0: Good News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama Podcast. Mein Name ist Alex.
1: Und ich bin Christian. Heidiho, Freunde der Sonne. Heute sind wir bei Episode 33 nach unserem kurzen Aussetzer in der letzten Woche, den mein Kollege hier aber natürlich fantastisch aufgefangen hat mit seinem Apology Dance. Und das Ganze läuft unter dem Stichwort A Substitute for
0: Human Interaction. Oh yeah, da hast du völlig recht. Ja, ich habe mir letzte Woche tatsächlich gesessen, hatte alles aufgebaut, habe die Aufnahme angefangen und dann hat einfach keiner geantwortet. Das fand ich doch ein kam bisschen einfach merkwürdig. keiner. Ne? Da kam einfach keiner so und dann musste ich äh, das, das leider abbrechen. Das ist ja. schade.
1: Ich fand das aber schön. Du hast ja den Titel genannt: Apology Dance. Du hast auch direkt reingeschrieben: Apology Dance 1. Wahrscheinlich so ein bisschen in Gedenken an Anthology of Interest 1. Mhm. Es ist aber natürlich, wenn man drüber nachdenkt, auch vielleicht das Eingeständnis, dass das vielleicht nicht der letzte Apology Dance war. Ich
0: hoffe allerdings, dass wir die Apology Dances auf ein Minimum beschränken können. Äh, du hast da meinen Gedankengang schon sehr wunderbar nachvollzogen. Ähm, meine Erwartungshaltung dazu war, sollte das nämlich nochmal vorkommen, ist es ist blöd, wenn wir einen Apology Dance haben, der keine Nummer trägt und man dann danach sich überlegen muss, ist das jetzt dann Apology Dance 1, weil der erste keine Nummer hatte oder fängt man dann mit 2 an, obwohl der erste keine Nummer hatte. Dann nimmt man direkt eine Nummer, ja, yeah, immer diese Informatiker. Name, is so. Naming things is hard. Ja, ich finde
1: das als Jurist aber auch gut, denn wer eins sagt, muss auch zwei sagen. Also müssen ja. wir irgendwann mal den Apology Dance zwei machen. Vielleicht führen wir auch ein, dass derjenige dann tatsächlich auf ähm, unseren Social Medias einen wirklichen Apology Dance machen muss, damit man es auch wirklich als Bestrafung sieht, wenn jemand dann mal seinen Urlaub so plant, dass plötzlich kein Podcast mehr entstehen kann.
0: Ich sag mal, es ist ja schon so ein bisschen Joint Fuck Up. Ne? Also wir haben das schon beide gemeinschaftlich ein bisschen verkackt, das zu planen. Aber ich... Ja, warum nicht? Das Blöde ist halt nur, ich hätte den Apology-Dance machen müssen, während du derjenige bist, der im Urlaub ist. Das wäre halt eigentlich vertauschte Rollen. Nein, was nein, nein.
1: Ich hätte es schon so gemacht, dass derjenige, der quasi nicht zu Hause ist, der also weg ist, den Apology-Dance machen müsste. Außerdem war ich am Meer. Da hätte ich auch einen viel überzeugenderen Tanz machen können im Strand, so soldberg art als du hier im
0: nicht ganz so verregneten, aber kälteren Deutschland. Das ist äh, korrekt, ja. Äh, da hättest du dich ja von deiner Frau wunderbar filmen lassen können dabei. Die hätte dich wahrscheinlich schön ausgelacht, aber das wäre umso besser Mit geworden. Sicherheit.
1: Aber gut, das, äh, da muss man dann durch, wenn man das verkackt. Also, shame on us. Äh, jetzt sind wir aber da für euch und mit einer wunderschönen Folge. Aber bevor wir jetzt reinspringen, frage
0: ich nochmal ganz unvorholen. Alex, was macht die Kunst? Auch der Kunst geht es soweit eigentlich ziemlich gut. Ich wollte nochmal gerade ganz kurz einwerfen, wenn wir das tatsächlich durchziehen, wäre das vielleicht ja sogar der Start unseres weltumspannenden TikTok-Imperiums. Weil ich oh, glaube, ja. solche Sachen wären jetzt gerade eher so auf TikTok on Vogue. Instagram kopiert das zwar fleißig mit diesen Reels und YouTube hat jetzt auch so YouTube-Shorts, weil die merken, dass das Konzept super fliegt. Aber ich glaube, so die, die Plattform der Wahl für sowas ist immer noch TikTok aktuell. Ich weiß
1: allerdings nicht, ob ich meine Studierenden sehen will, die sich meine Polity Dance TikToks angucken. Das könnte mir zu unfreiwilligem Ruhm an der Hochschule verhelfen.
0: Naja gut, dann kannst du dich ja mit dem Mattemann 1 eins zu eins einreihen. Äh, der kennt das Konzept ja. Vielleicht kannst du dann da schon mal so ein paar Standard-Moves dir abgreifen, die erfolgreich sind oder nicht. Na, aber zurück zu meiner ja, Frage natürlich. Genau, zurück zu deiner Frage. Äh, mir geht es soweit sehr, sehr gut. Ähm, ich war jetzt in der vergangenen Woche, habe ich ein paar Freunde besucht, ein bisschen weiter weg von hier, äh, im schönen Ostwestfalen und äh, habe da ein bisschen, bisschen mit denen gesprochen und mal ein bisschen andere Tapeten gesessen. Schön, Entschuldigung, an meine Katzen geht raus, die waren, als ich dann samstags wiederkam, natürlich fürchterlich verhungert und äh, haben mich ganz, ganz klagend angemaunzt und dann eine Weile lang ignoriert. Aber äh, ansonsten, ist eigentlich alles soweit in Ordnung hier und ich sag mal, es bricht jetzt halt gerade so ein bisschen die graue Jahreszeit ein und äh, die, in, die Phase der großen Festivals und Konzerte ist jetzt erstmal für eine Weile vorbei. Dementsprechend passiert ja nicht mehr so richtig viel. Und bei dir so? Ja, der wir waren. Urlaub war hoffentlich. Wollte ich gerade
1: sagen, wie man unschwer an die Hörerschaft weitergeben kann. Wir waren in Urlaub, wir waren in Lorette Allerdings war es weniger partylastig, dankenswerterweise, als wir dachten. Es war eigentlich ganz schön, muss ich tatsächlich sagen. Wir hatten also noch ein paar Tage Sonne. Am letzten Tag hat es nur noch geregnet und da merkt man dann schnell, dass in so einem Hotel mit einem kleinen Kind es verhältnismäßig wenig Möglichkeiten gibt, das Kind so den ganzen Tag zu unterhalten. Wir waren also ganz froh, dass wir am nächsten Tag da zurückgefahren sind. Und ich persönlich habe dann immer dieses Gefühl, wenn ich nach Deutschland aus einem warmen Land zurückkomme, oh, es ist geil, in Deutschland zu wohnen, weil irgendwie... Es ist dann klar, es ist ein Heimatgefühl, das hat wahrscheinlich jeder, wenn er in sein Heimatland zurückkehrt. Aber ich mag einfach gern die deutsche Witterung, ich mag gern die deutsche Flora und Fauna. Das ist einfach wirklich dann, nachdem ich mal woanders war, kommt man zurück und denkt sich, yo, das ist super, dass ich hier wohne. Und bin dann ja auch in den goldenen Herbst zurückgekehrt. Das war ja ganz schön noch in Deutschland. Also mir geht es ganz gut. Ich hatte heute relativ lange bis 17 Uhr Didaktik, Fortbildung. Die war aber auch schön, also von da aus äh, unbekannte Grüße an unsere Dozentin, die hat das gut gemacht. Und bin jetzt frisch und äh, guten Mutes, mit dir eine
0: Futurama-Episode zu besprechen. Wunderbar. Kurz zusammengefasst, was du gesagt hast, zu Hause ist, wo die A40 zu hören ist. Ja, woanders ist auch scheiße. Und woanders ist auch kacke, ja. Ähm, mein kurzer Einwurf dazu. Ich fand, es, als ich im August vom Urlaub wiederkam, ich war da ja auf Madeira, ihr erinnert euch vielleicht, eigentlich eher so, ich will wieder zurück, aus dem einfachen Grund, dass es sowohl bei Abreise als auch bei Wiederankunft in Deutschland tatsächlich hier wärmer war als auf Madeira. Und man hier halt irgendwie nicht so geil auf so Sommerwetter eingestellt ist. Also beim, Auf Madeira hat das irgendwie besser funktioniert, aber das mag vielleicht auch an dem Meer drumherum gelegen haben. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch gar nicht erzählt, worüber wir heute eigentlich sprechen, und äh, da möchte ich direkt mal einsteigen. Wir reden jetzt natürlich über die Episode 2 ACV 19. Wir haben ja schon mal etabliert, dass wir jetzt die Produktionsstaffelnummern auch erwähnen. The Cryonic Woman auf Deutsch. Die Frau, die aus der Kälte kam. Uh, ist vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für die anbrechende Jahreszeit jetzt. Es ist nämlich teilweise schon ein bisschen lausig kalt. Und... Ähm, die wurde auch nicht Minderlausigkeit ausgestrahlt, nämlich die äh, amerikanische Erstausstrahlung lief am 3. Dezember 2000. Und äh, die deutsche Erstausstrahlung ist am 11.03.2002 passiert. Das ist auch schon nicht so übermäßig geil warmes Wetter gewesen vermutlich. Es passt also zum Titel hier alles ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Eins müssen wir oh. auch noch äh, hinter uns bringen, nämlich ein bisschen Hausmeisterei. Also wenn ihr tolle Urlaube gemacht habt oder wenn euch einfach auch nur zu kalt ist, dann meldet ihr euch einfach unter folgenden Adressen.
0: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info Ja, wie immer Professor B. eine perfekte Überleitung an dieser Stelle. Ja, super. Kudos an mich selbst. Ja, wow, wow. Das, das gibt nicht mal so ein Slow Clap jetzt, der hörbar ist. Das tue ich ja. dir nicht an. Ja, wir steigen hier ein und... Ähm, Nachdem ich jetzt äh, die Datumseckdaten genannt habe, wie sieht es denn bei dir aus mit den äh, Zuschauerzahlen und Bewertungseckdaten? Du hast da doch bestimmt was vorbereitet, oder? Nee,
1: gar nicht so viel tatsächlich. Also ich sag mal, über diese Folge ist verhältnismäßig wenig bekannt, was ähm, irgendwelche Awards gegen denn sie hat aus meiner Sicht einfach überhaupt keine gewonnen, das ähm, mhm. lässt sich jetzt vielleicht nachvollziehen, aber das da kommen wir dann am Ende der, der Episode zu, wenn wir unsere Bewertung uns angucken. Aber ich habe tatsächlich nur so ein paar moderate Reviews gefunden, die alle sagen: Naja, ist nicht schlecht, ist nicht super gut, das ist irgendwo so in der Mitte. Und äh, bin gespannt, ob wir das genauso sehen werden.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, ich habe da schon so eine gewisse Vorahnung. Ja, aber wir sind äh, bei jetzt tatsächlich, um da mal so die Continuity aufrechtzuerhalten, sind wir bei der Episode, die als letzte der zweiten Produktionsstaffel erzeugt wurde. Aber das ist schon die dritte Episode der dritten Ausstrahlungsstaffel. Vielleicht
1: auch noch eine Frage an dich, Alex. The Cryonic Woman, du hast ja gerade schon den Titel genannt, ähm, ist dir da irgendeine Art von...
0: Referenz zu eingefallen aufgefallen. Selbstverständlich ist mir die dazu aufgefallen und ich glaube, wir werden da von den gleichen reden. Es ist natürlich The Bionic Woman, im Deutschen besser bekannt als die 7-Millionen-Dollar-Frau. Ein äh, Spin-Off des 6 Millionen-Dollar-Manns. Also ja. die Frau ist quasi teurer gewesen als der Mann an der Stelle. Ja, ja. Und ich, also ich war, wir haben ja schon ein paar Mal besprochen, dass wir es auch ganz geil gefunden hätten, wenn einfach, insbesondere wenn die Titel der englischen Original Ausstrahlungen der Episoden einen, einen Filmtitel referenzieren, dass man sich dann im Deutschen vielleicht die Mühe macht, das auf den deutschen entsprechenden Filmtitel umzumünzen. Aber leider äh, passiert hier auf einer Meta-Ebene das, was wir immer ankreiden, nämlich die deutschen Übersetzer der ähm, Serie sind auch nicht sonderlich nah am Original geblieben und hier hätte man irgendwie unmöglich eine Futurama-Episode mit die 7-Millionen-Dollar-Frau machen können, weil das hat nur mit dem, worum es geht, gar nichts mehr am Hut. Ich äh, will gleich noch eine Lanze brechen für den deutschen Titel, aber zunächst einmal
1: kurz zu den 6, 7, 8 Millionen, die hier ausgegeben wurden für Männer und Frauen. Ähm, ich erinnere mich an dieser Stelle immer gerne an eine Serie, nämlich The Bionic 6. Ähm, das war so eine Comic-Serie oh ja. aus den 90ern vermutlich oder 80ern gar. Ende 80er könnte auch sein, ich weiß es nicht hundertprozentig, wahrscheinlich aber eher 90er. Und wenn ich jetzt höre, dass für einen einzigen Mann oder eine einzige Frau 6 Millionen Dollar auszugeben wurden, dann würde sie, würden sich diese Bionic Six darüber freuen, denn bei den Bionic Six wurde eine ganze Familie im Wert von 6 Millionen Dollar mit Bionic ausgestattet mhm. und die hatte auch einige Kinder. Also ich würde mal sagen, der bionische Mann und die bionische Frau, die sind denen überlegen, wenn es dann um die reinen Geldmittel geht. Auf der anderen Seite sieht man ja an der Herr-der-Ringe-Serie,
0: dass je mehr Geld man reinsteckt, es nicht unbedingt umso besser wird. <lacht> Hier werden Seitenhiebe verteilt. Sollte jemand aus einem passenden Podcast zuhören, dann teilt uns mal eure Meinung über die neuen Serien aus dem Bereich mit. Ähm, ja, da muss ich direkt einhaken. Ich habe da natürlich total viel Hintergrundinformationen zu. Ähm, de, die Bionic 6 sind tatsächlich ein direktes Sequel auf äh, den 6-Millionen-Dollar-Mann und... Äh, die Bionic Woman. Ist im Übrigen lustig, im englischen Original heißt das auch The Six Million Dollar Man. Ah, okay. Aber man hat in, also im Deutschen hat man dann den, die Sieben Millionen Dollar Frau daraus gemacht, während es im Englischen dann The Bionic Woman heißt. Und Bionic Six ist direkt ein Sequel von beiden. Ich wollte jetzt einwerfen was so deine, deine Kostenkalkulation angeht. Vielleicht ist das auch einfach Produktionslinienoptimierung äh, gewesen. Man hat mit den beiden quasi echt das Pilotprojekt äh, mit ordentlich Geld beworfen. Danach wusste man, wie man es äh, macht und hat halt das versunkene Geld in Fehlversuche dann lieber in eine ganze Familie das, gesteckt. Das könnte sein. Ja, ich erinnere so mich aber
1: noch, als wäre es gestern an diese super Musik. Die haben nämlich ein ganz tolles Intro, wo dann so ein total rauchig sprechender Stimmer sagt, im Jahr 2050 wurde eine Familie im Wert von 6 Millionen Dollar mit Bionic
0: ausgestattet. Was auch immer Bionic in dem Kontext sein soll. Wenn das jetzt so weitergeht, kannst du im Jahr 2050 für 6 Millionen Dollar ein Brötchen und einen feuchten Schlag in die Fresse kaufen. Ja, ja.
1: ja Oder es ist alles so klar und günstig, dass man dann das Brötchen mit Bionic ausstatten möchte. Aber ja, man, man weiß es nicht. Und dann kam diese tolle Musik. Hm?
0: Ein genialer Wissenschaftler hat eine sechsköpfige Familie in Werte von 6 Millionen Dollar mit Bionic ausgestattet, um sie unbesiegbar zu machen. Sie nennt sich Bion, Bionic 6. Die, die Serie Bionic 6 ist im Übrigen von 87 im Original. Ja, mal, hab das habe ich gar nicht so schlecht also geraten. Ne? 6 Million Dollar Man ist dementsprechend ein bisschen äh, älter. Ist tatsächlich von 73 bis 78. Mein Gott, aber das ist ähm, das ist keine animierte Serie gewesen, das Original. Das war ja eine, eine ähm, Realverfilmung. Ah, okay, ja, ja, okay. So, jetzt lass mich noch kurz mein Protektorat für den deutschen Titel aufmachen. Oh, jetzt ja, bin hat, ich gespannt. Hattest du, du fandest den nicht so gut, oder was, den deutschen Titel? Um ehrlich zu sein, ich hatte das Gefühl, das könnte eventuell auch eine Anlehnung an irgendwas sein, aber ich habe es irgendwie nicht verkabelt gekriegt. Deswegen habe ich es einfach abgetan, unter das ist ein scheiß deutscher Titel.
1: Also, ich würde sagen, es ist eine Anspielung und zwar Aha. auf den ähm, deutsch übersetzten Roman Der Spion, der aus der Kälte kam. Da würde ich jetzt jetzt mal sagen. Wahrscheinlich haben die sich einfach anguckt, was passt so ungefähr und wie kriegen wir da einen deutschen Titel hin, der irgendwie auch eine Referenz auf etwas ist. Ähm, der Spion, der aus der Kälte kam, das ist so ein äh, Roman von John le Carré. Das ist so ein ehemaliger MI6-Agent, der macht so spionage oder hat die gemacht. Und ich vermute mal, das hat ja jetzt nichts mit Spionage zu tun oder so, was wir hier sehen. Aber es passt natürlich irgendwie schon. Die Frau, die aus der Kälte kam, darum geht es ja im Wesentlichen in der Episode. Und so passt es ja auch halbwegs auf den englischen Titel. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das zur Anleihe genommen haben. Hm. Und dann finde ich es wiederum ganz nett, weil ich finde, es passt gut als Übersetzung, weil das ist ja mehr oder weniger eine etwas umständliche Übersetzung des englischen Titels. Gleichzeitig aber auch eine Anspielung auf einen tatsächlich deutsch existierenden
0: Roman, der auf Englisch auch anders heißt, glaube ich. Äh, ja, das kann unter Umständen sein. Soweit habe ich jetzt parallel nicht noch nachgeguckt, um deine Aussagen zu ergänzen. Aber steigen wir doch jetzt mal ein in das, was in dieser Episode, deren Titel wir jetzt ausführlich breit getreten haben mit dem Klopfeisen, was dahinter so passiert. Ja, wir starten mit einer Szene,
1: wo unsere beiden vollspacken, nämlich Bender und Fry mit einem Planet Express Spielzeugraumschiff, nämlich der USS Planet Express spielen. Hier natürlich direkt wieder eine schöne Referenz auf Star Trek mit dem USS, aber das jetzt nur so nebenbei. Und ähm, ja, die sind so wie im Kinderspielzimmer, so wie wir das halt mit zehn Jahren auch gemacht haben und spielen da rum. Innerhalb ja. des großen
0: Planet Express Raumschiff im Übrigen. Ja, der Audiokommentar merkt hier auch belustigenderweise an, dass sie mit ihrem eigenen ähm, Merchandise, also mit ihren eigenen Fanartikeln im Endeffekt spielen. Und ähm, ja, sie spielen dann eine schöne Szene nach, wo ähm, das Planet die USS Planet Express ankommt, um dem Friendly Big Robot, nämlich äh, Bender, ihre Friedensabsichten auszudrücken und der Friendly Big Robot kloppt das Schiff natürlich kaputt und haut es in Schutt und Asche mit einem Hammer. Macht so ein bisschen den Eindruck, es wäre aus Keramik oder eventuell aus Glas. Ja, irgendwie so Keramik,
1: hätte ich hier so Porzellan ja. oder irgendwie sowas. Ich fand's, also es wird natürlich noch gleich relevant, weil die machen das gleich auch mit dem richtigen Raumschiff, aber ich fand jetzt, dass dieses ganze Intro, wir kommen dann noch gleich ein bisschen dezidierter drauf, so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist. Weil ja, die beiden sind infantil, aber das hier degradiert die doch dann
0: ganz schön irgendwie. Fand das ich. hat auf einmal halt so ein, so ein Kinderlevel. Ne? Ich meine, es passt ein bisschen ins Bild, dass man halt, um deren Mentalität gerade noch mal in dem Moment äh, zu demonstrieren, zuerst diese Spielszene mit dem kleinen Modellschiffchen zeigt. Aber das ist doch, da, keine Ahnung, also das ist so ein, der zwölfjährige Junge, der irgendwie keine Grenzen gelernt hat, schnappt sich irgendwie den Schlüssel von Papas SUV und geht die Nachbarschaft in Schutt und Asche legen. Vibe. Also das, das, ähm, ja. Ja, und die Szene ist auch so lang stimme da überein, Ja, die stimmen da überein mit dir. Das passt irgendwie nicht so Die sitzen dann ja nebeneinander
1: richtig. und lachen sich gefühlt fünf Minuten tot. Also jedenfalls sehr, sehr lange für diese kurze Episode oder für die generelle Kürze von Episoden. Und das ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich verstehe den Einstieg, aber das hätte man vielleicht eleganter
0: lösen können. Ja, ist aber auch ein schöner Bänder-Bonding-Moment, wenn man das mal so nennen darf, zwischen das den beiden. Das stimmt. Und äh, ja, es kommt, wie es kommen musste. Natürlich hat äh, Lila den Schlüssel im Zündschloss des äh, Raumschiffs äh, versteckt, äh, nicht versteckt, vergessen. Oder vergessen, ja. Vergessen, versteckt. Wäre gut, oh, du wow, ist versteckt <lacht> im Schlüssel. Das wäre ja gut in ja. der Situation gewesen. Äh, ja. nee, sie hat ihn nämlich nicht versteckt, sie hat ihn nämlich im Schloss gelassen und äh, wir blenden kurz rüber in eine Szene, wo der Professor das irgendwie am Frühstückstisch oder bei einer Kaffeetasse ähm, bemerkt und äh, meinte: so, Ja, was soll schon passieren? Irgendwie, dass das, das da, ist, da, da passiert ja nichts, das macht ja niemand so. Ähm, wir sehen hier schön im Vordergrund äh, die Gegenüberstellung nämlich nochmal auch von Fry und Lilas Position in der Gesellschaft, nenne ich das mal, weil äh, der beiden Personen Tassen hier offensichtlich auf dem Tisch stehen und deutlich zu lesen ist, dass Lilas Tasse ist Universe's Number One Space Pilot und äh, Frys Tasse ist Universe's 4.307.900, nee 697.000. Delivery Boy. Da frage ich mich so ein bisschen,
1: solche Tassen werden doch normalerweise nicht im Rahmen eines, wie ein Pokal verliehen, sondern von den Leuten selber gemacht. Also ja, oder macht oder, sich denn oder eine den, Tasse, hey, ich bin der beschissenste Pilot der Welt?
0: Na, ich, ich glaube, das ist eher so ein, äh, sowas wäre eher üblich als Geschenk zwischen Kollegen. Du machst, bastelst so, das ja, ja nicht selber, sondern deine Kollegen basteln, die das als ja, Insiderwitz oder als Anerkennung. Im Falle von Lila ist es eine Anerkennung, im Falle von Fry ist es halt ein dummer Witz. Ja gut, von gut. mir aus. Aber anyways, äh, die beiden starten jetzt natürlich mit dem Raumschiff. Es kommt, wie es kommen musste. Und ähm, ja Lida betont noch, dass es eigentlich gar nichts passieren kann. Auch deswegen, weil das Raumschiff ja mit dem unbrechbaren äh, Diamantseil festgemacht ist. Wir erinnern uns vielleicht an dieses Diamantenseil aus der Episode, wo äh, die alle fischen gehen. Da wird nämlich dann auch damit geangelt. Genau, das war ein schöner Rückgriff, fand ich auch. Ich mag das
1: immer, wenn solche Sachen, die einmal eingeführt wurden, auch bei anderen Dingen eingesetzt werden und sie auch Sinn ergeben, warum sie eingesetzt werden. Und das haben wir hier, nämlich mit dem Rückgriff auf diese Phishing-Folge. Völlig richtig. Auch hier wird man sich gleich wieder Dinge fragen bezüglich diesem unbrechbaren <lacht> Seil, wie das alles funktionieren kann, warum das Schiff ja. nicht einfach auseinanderbricht. Aber
0: dazu kommen wir gleich, wenn es losgeht. weiß Devices. Ja, es geht jetzt auch relativ fix los. Die fliegen nämlich mit dem Schiff los. Alle gucken irgendwie in Angst auf das sich erhebende Planet Express-Shift. Passenderweise ist tatsächlich die Dachluke von dem Hangar auch schon offen. Also Immerhin. Lila hat quasi den Schlüssel stecken lassen und die Dachluke äh, geöffnet oder wer auch immer. Vielleicht haben sie die auch noch aufgemacht, die beiden, also Bänder. Ja, man und kann frei. auch mutmaßen, dass sie vielleicht gerade eben erst gelandet ist und sich erstmal einen Kaffee holt nach einer anstrengenden Flugreise oder sowas und das deswegen alles noch irgendwie so in place ist. Würde
1: erklären, warum, der, warum sie den da vergessen hat, weil genau. sie halt Kaffee ja, ja, so also Kaffee. Ja. Wenn das und, die der hält halt dann das Planet Express Schiff erst einmal fest im Planet Express ja, das Hauptquartier. Das hält es auch die
0: ganze Zeit fest am Planet ja. Express Hauptquartier, aber das Hauptquartier hält leider nicht mehr an der Erde ja. fest. Und das war das, was ich meinte. Es wäre doch wohl eher
1: sinnvoll, wenn das Planet Express Schiff auseinanderbricht, als dass vielleicht das Planet
0: Express Hauptquartier <lacht> vom Boden abhebt. Ja, und die fliegen hier dann in so einer Szene an diversen Monumenten, die man äh, aus der Zeitgeschichte so kennt vorbei und drumherum und durch mit äh, dem Planet Express Hauptquartier im Schlepptau. Die beiden Vollmeisen merken das nicht, dass der Scheiß die ganze Zeit da hinten rumbammelt. Äh, wir haben eine schöne Szene, wo das einmal durch die ähm die große chinesische Mauer, das Planet Express Schiff drüber fliegt und alle sich wundern, was da passiert und dann bricht das Planet Express Hauptquartier durch die Mauer durch und die Mongolen fallen ein. Ja, da habe ich mich auch tatsächlich <lacht> gewundert, was passiert, weil diese ganzen Chinesen, die sehen
1: aus, als wären sie irgendwie noch im Jahr äh, 1000. Äh, und ja, vor
0: allem sind die einfach komplettes Klischee. Ja, das ja, auch, klar, so. aber
1: die sind scheinbar nicht nur im, im Raum, sondern auch in der Zeit geflogen, wenn die sind da halt zu diesen Mongolenzeiten zurückgeflogen, aber ja. haben sie halt mal als Gag mit eingebaut. Ja, ich sage mal, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages haben die 50 Gebäude umgenietet und es gibt eine riesige Zerstörung des Planet Express Hauptquartier, als sie dann wieder dort gelandet sind, wo sie eigentlich gestartet sind. Ja. Und die kommen dann raus, denken, oh, ist doch lustig gewesen, nichts passiert, aber alle anderen stehen da richtig angepisst und sagen, Leute, ihr seid ja schon sonst Idioten. Aber diesmal war es zu
0: viel. Premium Idiotie heute an diesem schönen Freitag, wenn ihr die Episode hört. Genau. Ja und äh, pff, das hat auch direkt Konsequenzen, weil äh, der Professor ist überraschend aggressiv äh, über dieses Ding, wobei normalerweise eher so den, den, ich krieg eigentlich gar nichts mit und bin Old old deaf Grandpa Modus manchmal fährt. Ja, der fühlt sich dann aber nicht moralisch in der Lage, die zu feuern und flüstert dann Hermes Conrad natürlich ins Ohr, der einfach direkt so, ihr seid gefeuert. Ja, fand ich gut. Ich Aussprache. bringe es nicht
1: übers Herz. Ja, ich flüster,
0: flüster, <lacht> you're fired. Ja, und äh, schmeißt die drei im Übrigen, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, raus. Nämlich Lila ist ja auch im Bunde, weil ihr quasi eine Mitschuld aufgetragen wird, dadurch, dass sie hätte wissen müssen, wie dumm die beiden eigentlich sind und niemals hätte den Schlüssel im Schloss stecken lassen dürfen. Wie
1: siehst du das? Findest du das zu mm. hart?
0: Finde ich schwierig. Aber das, also, es ist zumindest von der Continuity gerade relativ passend, weil das so auf diesen, die beiden sind auch von der, vom Verantwortungsbewusstsein her sehr infantil, Vibe aufspringt, den wir ja schon mit dem Intro der Episode hatten. Von dem her passt das. Aber das sind halt alles erwachsene Menschen, Schrägstrich Roboter. Und eigentlich. Ist es schwierig. Ich weiß aber nicht, vielleicht gibt es ja tatsächlich auch rechtlich dazu in der neuen Welt einige ähm, Verpflichtungen. Ja, das gibt es auch heute schon. ne? Also ich meine, ja, durch Unterlassen du Dinge zu begehen, geht also. ja auch. Ja, aber du könntest jetzt, also wenn ich jetzt irgendwie in meinem Auto den Schlüssel stecken lasse und du wie ein Kleinkind damit wild irgendwelche Hydranten und, Passa und, und, und Passanten überfährst, dann wird mir, glaube ich, niemand unterstellen, dass ich im Gegenwart einer auf dem Papier erwachsenen, mündigen, weiteren Person den Schlüssel habe im Auto stecken lassen.
1: Nein, nein, so weit würde ich nicht Na, gehen. Man muss sich das, ja auch Das würdest du
0: machen, wenn deine Kinder, bei denen man halt keine Verantwortung für sowas überlassen kann, denen das... Ähm Offerierst die Möglichkeit, wie ja auch glaube ich, wenn solche Spritztouren von Jugendlichen mal stattgefunden haben, häufig die Eltern auch mit dafür verantwortlich sind, nachzuweisen, dass sie sich irgendwie Mühe gegeben haben, den Schlüssel vor denen zu verstecken.
1: Ne? Ja, wenn du eine sogenannte Garantenstellung hast, aber lassen wir, das ist zu viel Jura jetzt an dieser Stelle. Ich finde ähm, das zum einen etwas schwierig, deswegen... Weil man natürlich fragen muss, wo zieht man bei sowas die Grenze? Ist vielleicht der Professor auch schuld, weil die Trottel eingestellt hat? Ähm, ja. Und zum anderen, gut, die Episode biegt sich diesen Anfang etwas sehr zurecht, weil plötzlich sind die beiden Kindsköpfe, wie sie noch nie waren und Lila wird auch aus so einem Grund gefeuert. Man will halt jetzt diese drei separieren von der Gruppe, klar verstanden. Aber auch da
0: so ganz kaufe ich die Story noch nicht. Nee. Ähm, ich wollte gerade noch einwerfen, es passt zumindest ein bisschen in Charakter zu Lila, dass sie diese Schuld auf sich nimmt, weil sie sich generell ja immer so ein bisschen pflegsam und verantwortlich für vieles fühlt, was da passiert. Gerade für Fry insbesondere, das hatten wir in der Vergangenheit ja schon häufig. Und ähm, es passt auch so ein bisschen zu diesem übertriebenen Darstellungskarakter dieser Episode bis jetzt. Ich habe das Gefühl, die haben einfach so den... Äh, Charakterspitzfindigkeiten Regler auf 12 oder 13 gedreht für diese Episode und alles mal so ein bisschen übertrieben, um einen Plot-Device zu haben, weil sie eine Idee hatten.
1: Aber jetzt, wo du es sagst, hätte ich das besser gefunden. Wäre hätte der Fry und Bender gefeuert und Lila, das hätte auch so ein bisschen auf die Beziehung von Fry und Lila noch einen Einfluss gehabt, sagt dann, hey, ich bin genauso schuld, wenn du jemanden feuern musst, dann musst du mich auch feuern. Oder sie geht dann freiwillig oder sowas. Aber so wird ihr halt die Entscheidung abgenommen und es hätte tatsächlich in den Charakter Lila gut
0: reingepasst, wenn sie sich so verantwortlich gefühlt hätte, dass sie mitgeht. Du hast völlig recht. Das hätte tatsächlich auch in Character sehr gut gepasst und das hätte an dieser Stelle den gleichen Ausgang für die Story ja, genau, gehabt, hätte aber genau. ein, bisschen, ein bisschen feiner gewesen. Ja. ja, was jetzt hier noch passiert, was auch ein kleiner Bruch mit dem Rest ist, ist, man sieht jetzt irgendwie durch das Loch in der Wand, während unsere drei Aussätzigen hier jetzt mit ja, gesenktem Haupt abziehen, wie die verbliebenen vier Personen, nämlich Saltberg, Amy, der Professor und Hermes, da stehen und meinen so, ja, Soldberg ist jetzt der populäre hier und <lacht> auf einmal fangen alle an, irgendwie angeregt mit Soldberg zu reden und sogar Hermes fragt ihn so: Ey, what's up? Dr. Sie, so bla bla. Ja, völlig absurd eigentlich. Ja, Aber und das ist. Äh, das wurde auf einer meiner Quellen tatsächlich so als, als Continuity Themes gewertet, dass eine Interaktion zwischen Soldberg und, und Hermes stattfindet. Aber es ist komplett konträr zu dem, was sonst passiert. Also, ja, vor allen Dingen, na. weil die
1: beiden sich ja auch ein Stück weit hassen. Ähm, ein
0: Stück weit ist sehr nett formuliert, ja. ja. Für mich war
1: das nur so ein Gag, den man jetzt machen müsste. Ja, ja. Er sagt ja auch nur noch, ah, you know, und dann ist schnell die Szene vorbei.
0: Ne? Ja, ja und unsere drei Pechvögel, in Anführungsstrichen zweieinhalb Pechvögel vielleicht auch nur, die äh, ja, überlegen jetzt natürlich, was sie machen können und ähm, ja, sind da ein bisschen ratlos, bis Lila dann tatsächlich auf die Idee kommt, hey, wisst ihr was, wir müssten jetzt irgendwie mal einen neuen Job suchen. Da sind die anderen beiden eigentlich nicht so von begeistert von der Idee, aber Lila findet, steht dann fest, Sie hat ja noch diese äh, Career Chips, diese Karriere Chips, ähm, die es beim Anfang mal gab. Das Insofern schließt diese Episode quasi an die erste Episode komplett zurück an. Wir haben nämlich jetzt, äh, was sind das jetzt, 32 Episoden lang komplett übersehen, dass es diese, ähm, diese, diese Chips eigentlich noch gibt. Da hätte man auch wunderbar vorher schon einen Plot draus drehen können, weil Fry und Lila beide ja, wie wir wissen die Chips nicht mehr haben. Ja, Aber Lila hat die noch in ihrer Tasche, die sie jetzt gepackt hat, also sie ihren Spind ausgeräumt hat beim äh, Planet Express Hauptquartier und sagt so, ey, weißt du was, wir können alle eigentlich immer noch in unsere alten Jobs zurückgehen und implantiert zumindest sich und Fry erstmal in ihre Hand äh, den Chip und ja Bender lässt man immer so außen stehen. Wir haben hier sogar noch einen
1: weiteren Rückgriff auf Episode 1 und der wird auch für diese Episode interessant, nämlich echt... als der Fry eine Bestandsaufnahme seines Habuts und Guts macht auf der Parkbank im Park, sagt er, ich habe nicht mehr viel, aber ich habe noch dieses alte Bild meiner Ex-Freundin Michelle und zeigt dann nochmal so ein Bild wie die mit dem Skilehrer, der natürlich überhaupt nicht ihr Lover war, äh, da ähm, und Fry im Hintergrund auf der Skipiste sind, aber hier wird dann nicht nur der Career-Chip wieder gereferenzt, sondern auch eben die Michelle, die ja in dieser Episode noch eine ganz prominente Rolle spielen mhm. wird,
0: die ihre Haarfarbe gewechselt hat im Übrigen und seit auch der ihre Synchronsprecherin. Und auch ihre Synchronsprecherin. Ja, ja, genau. Das mit der Haarfarbe kann man ja noch erklären. Das ja. Äh, das, ist völlig, das mit <lacht> Mehr der Synchronsprecherin ist natürlich nicht zu erklären und zu entschuldigen. Ja. Naja, schön, schönes Detail in der Szene ist auch, dass ähm, es könnte so ein kleiner Seitenhieb auch darauf sein, dass man seit der ersten Episode dieses Konzept von den Karrierechips nie wieder aufgegriffen hat, dass Fry sich nämlich komplett nicht daran erinnert, dass es diese career -Chips gab. Und ähm, das, ja, ich, ich da lese das mal als so ein Seitenhieb der, der Showrunner einfach, weil man hätte aus diesem Career-Chip-Modell auch irgendwelche wunderbaren Verfolgungsjagden mit, mit URL und uh, Smitty, unseren beliebten Polizisten oder irgendwie sowas basteln können, weil da nun mal zwei Leute sich quasi ihrer äh, staatlichen Bestimmung entziehen, wo wir dann ja. also bei dystopischen Themen wie das. Ich muss auch ne? wieder
1: daran denken, dass wir schon lange nicht mehr so, so dystopische Situationen hatten, jedenfalls sind sie uns nicht aufgefallen und jetzt frage ich mich natürlich auch, was passiert denn mit Leuten rein theoretisch, die ihre Career-Chips nicht haben, weil eigentlich müssen, da kommen wir gleich drauf, wenn angezeigt wird, was die Leute noch können oder welche
0: Jobs für sie am besten sind, Dann, dann sind Career-Chips ja irgendwie weitergelaufen sein. Genau, dann sind gesetzeskonforme Arbeitgeber offensichtlich auch dazu zu verpflichtet, diese Personen für diesen Job einzustellen oder zumindest sie, wenn überhaupt, dann für diesen Job einzustellen und nicht für irgendwas anderes. Das weiß ich nicht. Kommen wir gleich zu. Lass uns erstmal kurz weitergehen. Es erweckt zumindest auf mich den Eindruck. Aber der Professor, wie er auch am Anfang schon mal, auch in der ersten oder zweiten Episode war es, glaube ich, ähm, referenziert wird. Er nimmt das nicht so genau, weil er es halt mit einigen anderen Regularien, die seine äh, sein Business angehen, nicht so genau nimmt und dementsprechend äh, drückt er da vielleicht auch mal zwei Augen Aber hatte zu.
1: der nicht die Career Chips von seiner so alten Crew, die verstorben war? Jetzt, wo
0: du das sagst, hast du völlig... Also recht. eigentlich
1: müssten, das macht doch ja, irgendwie nicht hm? so richtig viel Sinn, also die müssten ja eigentlich den Career-Chip drin haben, den die alte Crew hat und jetzt hat Lila noch zusätzlich einen rein gemacht, oder? Vielleicht hat sie die in die
0: andere an Hand geknipst oder sowas, man weiß es nicht. Ja, ja aber er, da, du, du hast aber völlig recht. Da wird nicht drauf eingewirrt. Ähm, die, die holt er ja aus dieser Tüte irgendwie raus, wo noch so irgendwie draufsteht, Inhalt von, von genau. Weltraumwespen genau. oder Mageninhalt von Weltraumwespen. Ich weiß aber nicht, ob sie die jemals, ob man jemals sieht, dass sie die wirklich eingepflanzt kriegen. Ja, aber wofür gehen? sagt er das dann? Also ich meine, ähm, nur für die Behörden so, wenn einer mal fragt, dann scannt man die Maschine. schnell. Ja, vielleicht, genau, vielleicht ist das so ein Ding. Vielleicht hat er irgendwie einen Deal mit Hermes Conrad, der wahrscheinlich dann derjenige ist, der verpflichtet ist, äh, samt seiner Berufsehre, das einzuscannen und der scannt halt einfach mit dem Gerät einmal über die Chips drüber, die in der Tüte liegen und alles ist gut.
1: Ja, dann frage ich mich allerdings, denn jetzt kommen wir ja zu einer Szene, wo sie quasi wieder bei Lilas, altem Arbeitgeber von Cryogenics stehen und ja. dann kommt sie an und sagt, hey, hey, ich möchte gerne meinen alten Job haben, hier ist mein Career-Chip. So, und dieser Career-Chip sagt dann, naja, Du bist aber gar nicht mehr so bestens dafür geeignet, weil du bist jetzt eigentlich Delivery Boy. Aber jetzt, wo ich drüber rede, fällt mir ein, die haben ja einfach nur die Chips vertauscht. Dementsprechend ja. macht das, was ich sagen wollte, eigentlich keinen Sinn, weil ich wollte eigentlich darauf hinaus zu sagen, dass der Career Chip irgendwie sich geändert hat, aber die haben ja nur die Chips vertauscht. Also von daher nehme ich diesen Einwand einfach, ich diesen einfach zurück. Perfekt. Ähm,
0: Einwand äh, weggenommen, bestat bestattet. Gerade ja, irgendwas mein Gehirn wollte gerade irgendwas cooles Gerichtsmäßiges zusammenbauen, um darauf zu reagieren, dass ja. das ist aber vollkommen Bestatten versagt. Bestatten tun wir selten <lacht> im Gericht. Nee, 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 bitte nicht. Ähm. Ja, äh, äh, guck mal hier, ein lustiges Äffchen. Äh, alle äh, vergessen das. Wir sehen tatsächlich ein lustiges Äffchen, das aber gleich so
1: lustig guckt. Und auf dem Plakat nee. mit dem Äffchen, das der Typ von Cryogenics jetzt äh, hochhält, steht, I Hate Mondays, eine Referenz auf Garfield, der auch Montage mhm. hasst. Und das hing wohl in Lilas äh, altem Büro, naja, weil sie halt offensichtlich
0: Montage hasst. Ja, das, äh, genau, Garfield. Es ja, ja. ist Garfield, eigentlich. Ähm, der hasst nämlich auch Montage und liebt Lasagna. Ähm, das wird jetzt hier nicht näher ausgeführt. Er sagt auch noch, glaube ich, gleich irgendwas sehr Schönes, was ähm, eine, 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 einen kleinen Hinweis auf seinen kulturellen Hintergrund ist. Aber äh, genau, Calcutta, we have a problem, sagt er nämlich. Und äh, als er dann äh, Lilas Career Chip liest und feststellt, dass sie nämlich nicht äh, dass sie nämlich die Delivery Boy, äh, das Delivery Girl ist, weil der Herr ist offenkundig indischer Herkunft und äh, ich würde halt sagen, das ist eine schöne Referenz auf Houston, we have a problem. gehe okay, ich mal von der aus. Stelle. Bisschen platt vielleicht, aber ja. Ja, ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen man das in keinem Alter, ne, keinen Quellen zu der Episode findet als Ausspruch, der irgendwie eine Popkulturreferenz sein soll, weil. Pff, ist ja, ein long, long story short,
1: die beiden haben ihre Career Chips vertauscht. Also Fry ist der Cryogenic Counselor und wird deswegen eingestellt und Lila eben nicht. Und naja, dann kommt halt Bender an und wir haben gerade schon im Vorhinein, in der Episode kurz drüber gesprochen, da kommt auch dann mit Bender äh, der Herr Anders Brewig in diese Nummer rein. Möchtest du mal ein bisschen ausführen, warum das so ist, Alex?
0: Ja, das ist allerdings jetzt ein bisschen sehr um Ecken herum äh, und so direkt kommt er natürlich gar nicht da drin vor, weil äh, der sehr, sehr tragische Vorfall, den der Herr... 2011 ausgelöst hat, natürlich deutlich nach dem aus äh, Design dieser Episode lag. Ähm, der Zusammenhang ist, dass äh, Bender da jetzt auch einen äh, Career-Chip einlesen lassen möchte und er holt halt aus seiner äh, immerwährenden Tades-Box, die seinen Bauch darstellt, einfach so einen abgeschnittenen Arm raus und der wird gescannt und dann steht auf dem Monitor äh, von äh, Lilas ehemaligem Chef einfach drauf The Prime Minister of Norway. Ja, das steht ja da eben nicht mhm. drauf, ne? Nee. steht es. also bei
1: Disney Plus nicht aber da bei deiner DVD ja, ja, da sehen wir nämlich natürlich, jetzt den Unterschied natürlich, Alex hat eine DVD Box die vor einiger Zeit halt schon verkauft wurde und die zwar originale DVD Box die vor kurz, 2001 ja, 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 ja. und ich habe das bei Disney Plus gesehen nämlich in der redigierten Version so wo ist der Unterschied bei Alex steht uh, the Prime Minister of Norway by way bei
0: mir steht uh, the Jigsaw Butcher oder irgendwie sowas ja, Jigsaw Butcher glaube ich steht da ähm, warum ist das so Genau, das ist das wurde tatsächlich in den Ausstrahlungen und späteren Re-Releases dieser Serie auf DVD, Blu-ray oder was es immer noch alles gibt. Ich glaube, Blu-ray gibt es gar nicht. Ähm, wurde das oben gebaut, da 2011 äh, ja, der sehr tragische ähm, Terroranschlag ausgelöst durch Anders Breivik in Norwegen passiert ist, wo, äh, glaube ich, 73 Kinder und Menschen allgemein äh, ermordet worden sind durch ihn. Und äh, da hat man das als... Respekt quasi vor Norwegen und dem gesamten Kontext, der dort passiert ist, ausgetauscht einfach, um da nicht, ähm, ja, abgeschnittene Arme und so, hatten halt einfach einen sehr, sehr, sehr bitteren Beigeschmack in dem Kontext. Ja, kann man nachvollziehen, denke ich. Ja, aber auf, äh, Das ist, ist, ja, da machst, steht das macht, normalerweise übrigens The Chainsaw Juggler. The Chainsaw Juggler, okay, also ein Kettensägen-Jongleur, auch nicht schlecht. Ja. Ähm, passt dann auch ein bisschen besser zu dem Appen Arm, muss man mal ehrlicherweise auch zugestehen, ja. Absolut. Das andere war so ein bisschen random Humor, der ist ihnen dann halt auf die Füße gefallen. Ja. Äh, aber gut, das ist äh, elf Jahre nach der Originalausstrahlung der Episode. Da kann man das verschmerzen. Soweit in Zukunft kann das auch keiner wirklich vorhersehen. Und dann
1: haben wir wieder einen Rückgriff auf Episode 1, nämlich Fry und Bender in ihrer neuen Rolle als Cryogenic Counselor werden jetzt eingeführt von diesem Typ, der damals Fry begrüßt hat im Jahr 3000 mit den Worten Welcome to the world of tomorrow.
0: Ja, und, und der äh, sagt ihnen jetzt, wieso das
1: Geschäft läuft. Genau, in er inszeniert
0: Lab. quasi auch seinen, seine standard catch Phrase wieder, dass man die Leute halt so begrüßen mag und erklärt denen so ein bisschen, wie hier der, der Job so läuft, weil Fry selber weiß ja noch gar nicht, was hier so geht. Bender ist auch direkt mit angestellt dabei, aber äh, Fry sagt dann direkt so, ey, hör mal, Kollege, du hast keine Ahnung, ich bin selber eingefroren gewesen, ich weiß, was Leute, die aufgetaut werden, als erstes hören wollen. Und in dem Moment taut halt vor ihnen direkt jemand auf und er sagt so, ey, das Toilette ist da drüben rum. Und der rennt direkt da halt drüber und ist sehr froh darüber offensichtlich, dass er erstmal pinkeln gehen kann.
1: Und jetzt haben wir so generell so einen ganz schönen Rückruf auf das, was Fry alles durchmachen musste. Aber Fry hat jetzt halt die Seiten gewechselt und kann den Leuten mhm.
0: zum Beispiel den, wie hieß er Probulator? Der Probulator, ja, dieses... Auch wieder hier, der, die Person schwebt auf dem OP-Tisch. Ja. Nicht, dass ein OP-Tisch normalerweise, obwohl doch so ein, so, ein, so ein op bare hat irgendwie manchmal Rollen. Ja, schon. Aber ähm, ja, jedenfalls, der, der, derjenige, der aufgeta arme aufgetaute Drops hier, schwebt quasi über so einem äh, OP-Tisch drüber, während über ihm ein Arsenal von doch sehr gefährlich aussehenden. Ich sag mal, Geräten, die dafür geeignet sind, in Körperöffnungen gesteckt zu werden, auf medizinische Art und Weise. Oder einige sehen auch so aus, als würden sie neue Körperöffnungen erzeugen können. Ja. Ähm, irgendwas soll damit jedenfalls durchgecheckt werden. Und äh, ja, Fry macht sich da so, glaube ich, so einen kleinen, kleinen, fast so ein bisschen sadistisch anmutenden, aber vielleicht auch einfach kindlichen Scherz daraus. Dieses Ding halt an- und auszuschalten und man hört halt die Schreie der Person im Hintergrund. Das scheint also alles andere als angenehm zu sein. Ich fand ganz schön, was der Typ sagt, den sie
1: aufgetaut haben. Der sagte mich, ja, warum bist du denn da reingesprungen in die Tiefkultur? Ich dachte, die Zeit wäre ein Kreis und ich würde gerne William Shakespeare treffen und das ist in so vielerlei Hinsicht irgendwie eine Anspielung nämlich auf sehr viele Science-Fiction Serien, wo die Zeit tatsächlich als Kreis dargestellt wird, auch auf Futurama im Übrigen, denn mm -hmm. wenn wir jetzt ganz weit nach hinten blicken, werden wir erleben, dass auch bei Futurama die Zeit ein Kreis ist. Ich glaube, es ist Bender's Big Score sogar. Kann sein. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, das ist die letzte reguläre oder Episode. Oder warte mal,
0: nee, das ist ist das oder The Late Philip J. Fry? Das glaube ich, ich eher. Ich glaube ja, ja, genau. Mhm. Und äh, da hast du völlig recht, da würde ich nämlich auch kurz einhaken. Das ist nämlich ein Continuity Error an der Stelle, weil äh, Fry sagt hat: Nee, ist totaler Schwachsinn, die Zeit ist geradlinig, hast du kein Glück gehabt. Wir werden ja später feststellen, dass die Zeit offensichtlich doch nicht geradlinig ist, aber man kann jetzt an der Stelle zugutehalten, dass Fry das vielleicht doch einfach, weil er so dumm ist, nicht besser wusste. Genau. Ähm, er stammt halt eigentlich auch original aus dem Jahr 2000, wo man da vielleicht noch andere Ansichten zu hatte, auch in dem Futrama-Universum. Und ähm, es gibt dann tatsächlich, das habe ich, ich glaube, das war auf, ich weiß gar nicht, ob das auf meiner, der Übersetzung der, der ukrainischen äh, Episodenseite oder irgendwo aus irgendeiner absurderen Quelle habe ich das gelesen, eine, eine kleine Extrapolation dafür, dass er vielleicht unbewusst damit trotzdem recht hat, weil. Der Typ, also die, die Reise später um quasi den, die zyklische Runde in, in der Zeit, passiert ja in einer Zeitmaschine, die irgendwie so außerhalb von Raum und Zeit existiert. Diese Kryokammer existiert ja sehr innerhalb von Raum und Zeit und müsste dementsprechend quasi einmal den kompletten Zusammenbruch des Universums und den Neuanfang im großen Urknall. Überstehen, damit er eine Chance hat, einmal quer durch die Zeit zu reisen. Ja, und spätestens beim Urknall wäre es vorbei. Sehr ne? unwahrscheinlich, sag ich mal, so.
1: Ich musste bei der ganzen Nummer sehr an eine Serie denken, die ich sehr schätze, nämlich die Serie Dark. Da ist nämlich die Zeit auch ein Kreis, jedenfalls lange Zeit. Und Pff. das ist auch ein großes Problem bei Dark. Bei manchen von denen ist der Stammbaum auch ein Kreis. Ja, in der Tat, das stimmt auch. Ähm, gute Serie, schaut da mal rein. Ja, ich habe da eine andere Meinung zu, aber... Ich finde, das ist, um das jetzt abzukürzen, eine der wenigen Serien, die Zeitreisen in sich konsistent auch mal darstellen kann.
0: Das ist aber auch meiner Ansicht nach das einzig Gute, was man sagen kann, weil der Rest fühlt sich an wie ein Tatort-Regisseur, der auch mal sowas cooles wie Lost oder Stranger Things machen wollte und dabei leider ein bisschen fehlgeschlagen ist, weil es unfassbar deutsch wirkt. Es ist unfassbar deutsch, aber es ist auch vom Konzept her total super und
1: da muss man dann, also ich kann gut damit leben und ich teile das auch nicht so sehr wie Ansicht, aber das lassen
0: wir jetzt mal, das hat ja nichts mit Futurama zu tun. Das, äh, pf, ach komm, erst mit dem Ausschweifen, das kennen wir doch relativ gut. Ja, stimmt auch wieder. Aber ja, das Thema können wir jetzt mal beerdigen. Um, und speaking of which, äh, Bender sorgt hier als sein neuer Job als Cryogenic Counselor äh, auch so ein bisschen dafür, dass äh, der ein oder andere, der frisch aus der Kammer aufwacht, vielleicht wieder ja, den sehr, sehr langen Schlaf antritt äh, und beerdigt werden muss, weil äh, er macht sich hier nämlich einen Scherz mit verschiedensten Verkleidungen, die Leute zu erschrecken, unter anderem so eine riesige Fliegen- so ein riesiges Fliegenkopfkostüm, vielleicht auch ein kleiner Vorgriff auf das, was später noch ich würde sagen, passiert. Weißt du, woran mich das erinnert? hat? Ja, 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 ja. machen wir gleich. Okay. Und äh, noch so ein, ich glaube, sein späterer Liebling wird so eine Gorilla-Maske und dann macht er sich halt auch so einen Scherz darauf zu sagen, so, oh, wir, wir, wir sind die neuen Master of the Universe und sagt dann, ah nee, nur ein Scherz, ich bin eigentlich keine große Fliege und zieht die Maske ab und sagt, ich bin ein riesiger böser Roboter. Uh, der Kopf dreht sich dann so. Ja, und man
1: und muss auch dazu sagen, der Typ, der aus der Gefrierkammer kam, ist so ein alter Opa. Und der hat dann quasi direkt mal einen Herzinfarkt. Und bevor die den, der da ablebt, frieren sie ihn lieber ein, weil ben da denkt da in der Zukunft kann man das bestimmt behandeln. Dann kommt der andere Typ und sagt, du Idiot, das
0: können wir ja schon jetzt behandeln. Ja, yeah, because it's the future, bitch. Genau. ja, ja. <lacht> Aber das Tolle ist im Übrigen, dass diese Kammer von dem eingefrorenen armen älteren Herrn, der quasi gerade im Herzinfarkt eingefroren wurde, jetzt äh, zunehmend als Ablagekammer yeah. und als, als ähm, Tiefkühlbox benutzt wird, weil da ist eine Pizza drin, da sind Biere kaltgestellt später, als Fry dann irgendwie ein Bier holt und jedes Mal, wenn man da die Tür aufmacht und irgendwas rausholt, friert diese arme Drops irgendwie kurz aus und faselt irgendwas von ah, Affen und Fliegen und Roboter und dann wird er direkt wieder eingefroren. Das <lacht> finde ich finde das So entstehen Leid.
1: verrückte Leute und Fry macht teils halt auch mal so einen kleinen Mittagsschlaf da in dieser Kältekammer. <lacht> so ein Powernap, ja. ja. Ja, genau, das geht schon alles klar, gibt dann Kaffee und so und nur um drauf zu kommen nochmal, natürlich referenzierten wir gerade bei der Fliegenmaste auf Eva Braun, hilf mir.
0: Oh, eigentlich auch noch auf was ganz anderes, was, was später du? in der Episode noch kommt. Ach, Ach so, lieber. das meinst du, das ja, auch, das ja, auch, das ja, ja, auch. Ja. aber ich meinte erstmal Eva Braun. Aber Eva Braun, hilft mir, ja, das ist äh, Anthology of Interest 2, die haben wir noch gar nicht besprochen, glaube ich. Nein, das ist wieder ein Vorgriff auf die okay. Zukunft, aber da freue ich mich auch schon drauf. Ja, ich finde das schönes Detail im Übrigen auch, dass äh, Fry das äh, I Hate Mondays äh, Affenposter trotzdem aufgehängt hat und dass sein Büro offensichtlich tatsächlich eine der Kryokammerräume ist, wo halt die ganzen Kryokammern stehen. Das ja, sieht man Der schon auch prominent. mittlerweile
1: schon ziemlich verschmutzt ist und auch das ist ja wesens
0: äh, <lacht> Art von Fry, dass er quasi alles, ja. wo er drin ist, dreckig macht. Ja, das... Ähm, Fry und Bender machen sich dann als neu aufgestiegene ähm, in, der, in der Arbeitskette den Scherz natürlich ähm, bei dem Pizza Delivery Place, bei dem Lila jetzt selbstverständlicherweise angefangen hat anzurufen und eine Pizza auf den schönen Namen Icy Wiener zu bestellen. Auch wieder ein Rückgriff auf die erste Episode, wo Fry genau das Problem nämlich hat, aber im Jahr 1999 seiner Zeitrechnung. Ja, ja. Und ähm, ja, man verarscht ihr Lieder ein bisschen und es gibt irgendwie einen lustigen Dialog mit der Pizzabox, wo quasi eine ja, ein, eine digitale Version des Inhabers der Pizzeria äh, durchspricht, um zu sagen, dass sie dann doch bitteschön dies und jenen Betrag zahlen müssen, aber ja, ist ganz gut. Ja, am Ende des Tages
1: läuft das alles storywise darauf hinaus, dass Fry jemanden in der Kühlbox findet, von dem er dachte, das wird sicherlich nicht passieren und den werde ich nie wiedersehen.
0: Ja, nämlich, wir haben es vorhin schon mal angeteasert, nämlich durch das Foto, was Fry bis heute noch in seinem Portemonnaie herumträgt, seine Ex-Freundin Michelle. Ja, und wie wir auch schon gesagt haben, ist Michelle
1: nicht nur, was die Haarfarbe angeht, gewechselt, sondern sie hat auch noch eine neue Synchronsprecherin bekommen. Mhm. Nämlich die in Amerika, glaube ich, doch recht prominente Sarah Silverman die ich jetzt damals jedenfalls vor allen Dingen daher kannte, dass sie mal mit Jimmy Kimmel verheiratet war, dem <lacht> Stand-Up-Comedian, die aber auch diverse andere Formate gemacht hat, die glaube ich im Moment auch eine Talkshow oder sowas hat in Amerika und die auch viele Sachen Comedy-wise begleitet hat und in vielen hat sie auch mitgespielt. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich parat. Ich glaube, sie spielt auch in The Orville mit, also in dieser neueren Science-Fiction-Serie das so ein bisschen an die so ein bisschen an die alten Star Trek-Folgen erinnert.
0: Aber sie hat auf jeden Fall eine ganze Menge gemacht. Mhm. Wer noch eine ganze Menge gemacht hat, der im Übrigen, bevor Michelle aufgetaut wird, hier noch ganz prominent in den restlichen Kryokammern zu sehen ist, ist natürlich Weird Al Jankovic. Ja, eine Person, die ich
1: unglaublich gerne mal live sehen würde übrigens und der jetzt auch, ich glaube, im nächsten Jahr mit seinem eigenen Kinofilm gefeatured wird. Dieses Jahr glaube ich sogar. Dieses Jahr. Das ist, äh weißt du, wer
0: ihn spielt? Äh, ja, Daniel Radcliffe. Ja, fand ich gar ja. nicht so schlecht, und, muss ich sagen. Äh, Weird so. ist selber auch äh, zumindest Co-Regisseur für diese Filmproduktion. Also der hat da selber seine Finger hier im Spiel gehabt. Cooler Typ. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja, jedenfalls, ähm, ja, wir entdecken hier noch Paulie Shaw. Der, der Name sagte mir vorher irgendwie so gar nicht richtig was. Der wird noch aufgetaut, bevor Michelle dann tatsächlich zum Tragen kommt. Aber wir springen jetzt mal ein Stückchen voran und wir haben jetzt Michelle gerade aufgetaut und Fry stellt fest, oh mein Gott das ist meine Ex-Freundin aus dem Jahr 1999 und ja, die freut sich dann irgendwie doch relativ irgendein bekanntes Gesicht zu sehen äh, und erzählt dann relativ schnell auch so ja ihre, ihre Geschichte, wieso sie jetzt eigentlich da eingefroren ist, weil Fry da natürlich Fragen zu hat und ja gut, sie dachte halt damals mit dem Skilehrer hätte sie irgendwie was Besseres gekriegt, hat dann aber festgestellt, war irgendwie nicht so und ja, ähm, war offensichtlich ein bisschen ja, verzweifelt ob ihrer Situation und hat dann halt äh, sich einfrieren lassen irgendwann.
1: Und jetzt erleben wir anhand Michelles Geschichte so ein bisschen, mh, wie man sich vielleicht etwas realistischer bei so einer Transition von tausend Jahren fühlt. Denn wenn wir uns erinnern, mhm. führt uns das so ein bisschen auch vor Augen, dass Fry sich doch sehr, sehr schnell angepasst hat an seine neue Umgebung. Der ist quasi aufgewacht, hat natürlich, oh krass, hier gibt es Selbstmordzellen und diesen Roboter hast du nicht gesehen. Aber im Wesentlichen ist es so, dass der sich super schnell an seine Umgebung angepasst hat. Und bei Michelle ist es jetzt so, dass die quasi bei jeder Neuerung, die sie sieht in der Zukunft, total ausflippt. Dann sieht sie die Aliens und verschiedene andere Dinge. Und jedes Mal ist sie quasi schon kurz vorm Herzinfarkt. Die ist also so gestrickt, dass sie ganz offensichtlich große Probleme hat. Wohl daraus geboren, dass sie damals ins Jahr 2000
0: vielleicht gut reingepasst hat, was bei Fry offensichtlich nicht unbedingt der Fall war. Ja, vielleicht auch, weil sie vom Charakter her eher als auch jemand hier ganz klar dargestellt wird, der halt eigentlich verzweifelt auf der Suche nach Halt und, und Sicherheit und Konsistenz ist. Während äh, Fry glaube ich, mit allem, was er vorher hatte, ähm, extrem abgeschlossen hat. Also äh, gut, sie in einer, auf einer gewissen Art und Weise auch, aber eigentlich war sie immer auf der Suche nach irgendwie Halt. Und bei Fry habe ich irgendwie den Eindruck, der ist so ein Kindskopf, dass ihn das gar nicht gejuckt hat und dass er wirklich authentisch froh darüber war, einfach in der Zukunft zu sein und das für ihn vielleicht sogar schon immer so ein kleiner Traum gewesen sein könnte. Ich finde es ein bisschen schwierig. Also uns wird ja jetzt hier,
1: sag ich mal, aufgetischt, dass sie jetzt aufgeweckt wird, Fry hat eigentlich schon ein ganz anderes neues Leben und innerhalb von zwei Sekunden sind die quasi wieder so eine Art von Liebespaar. Und ich finde, das ist, weil Fry hat sich ja schon weiterentwickelt und abgesehen davon hat sie ihn ja auch verlassen, mehr oder weniger. Das ist schon irgendwie, klar, Fry ist wahrscheinlich liebesbedürftig,
0: keine Frage, aber es, ist, es geht irgendwie sehr schnell. Ja, es geht sehr schnell, aber ich finde, es passt trotzdem gerade in den in dieser Episode gezeichneten Charakter von Fry, der wird halt am Anfang schon als der übelste Kindskopf ever dargestellt und ähm, ich glaube, was Beziehungen angeht, ist der auch echt ein bisschen schwierig so und ich glaube, das schon, es ist, ich halte es ehrlicherweise für relativ äh, glaubwürdig. Er wurde halt von ihr verlassen, er hatte offenkundig damals irgendwie, was ja jetzt in seiner Zeitrechnung noch gar nicht so lange her ist, ähm, schon noch gewisse Wehmut darüber, weil er das eigentlich gar ja nicht hat kommen sehen und eigentlich auch gar nicht haben wollte, diese, diese Trennung. Ich kann mir das schon vorstellen. Vor allen Dingen hat er jetzt halt endlich mal jemanden gefunden, der auch seine 90er-Jahre äh, 20. Jahrhundert-Vibes irgendwie teilen kann. Weil sonst niemand mehr ja da ist. So. Ja, das stimmt schon. Also das
1: verbindet natürlich schon, aber ich hätte gedacht, dass Fry sich mittlerweile so sehr eingelebt hat, dass er auf diesen Aspekt nicht mehr in Anführungsstrichen reinfällt. Aber
0: die ich beiden. Ich glaube, das ist so dann der, an, ja. der Beziehungstouch dabei, der ihn dann, also da einfach Nähe und, und äh, Person, vertraute Person wieder da. Ja, Aber ja, wir sehen jetzt quasi so eine so eine Einstellung oder so, so, ein, ja, so eine Montage, Montage ne? von verschiedenen Szenen, die die beiden jetzt durchleben. Eigentlich relativ romantische Pärchengeschichten, die gehen zusammen ins Museum, nämlich ins, äh, nicht äh, MoMA ins Modern Art Museum, sondern ins Truly Modern Art Museum jetzt. Da so ein ganz billiges Truly Graffiti drüber gekrakelt, wo äh, Gemälde auf den Bäuchen, den äh, Tattoos von Gemälden auf den Bäuchen von dicken Bauarbeitern ausgestellt werden. Einer ist vom Louvre ausgeliehen. Ja, der eine Typ tatsächlich ist vom Louvre ausgeliehen. Das ist, glaube ich, auch der Typ, der das Gemälde tätowiert hat, dass man äh, bei der Wohnungssuche in neuen New York Episode mal in einer der Wohnungen an der Wand hängen sieht. Und ja, aber <lacht> diese grundlegend irgendwie romantisch angedachten Tätigkeiten sind halt immer durch irgendwelche Absurditäten der neuen Zukunft unterbrochen und Michelle kann das so ganz und gar nicht genießen und fühlt sich halt total alien, könnte man tatsächlich sagen.
1: Ja, ist so, ist so. Ähm, ja, und diese Montage soll uns genau das sagen, nämlich, dass sie da nicht reinpasst. Und dann kommt sie ins Planet Express Hauptquartier irgendwann, weil Fry möchte natürlich, dass seine Freunde das äh, auch sehen, was äh, er für ein Glück hat. Und dann sind alle am Ende des Tages plötzlich doch wieder vereint. Obwohl die guten Missionen jetzt von Soldberg, Hermes und Amy ausgeführt werden. Und Soldberg hat hier so einen ganz weirden Moment, nämlich die waren auf dem Planeten der Fantasie, wo Fantasien <lacht> wahr werden und alle sagen, so, was sie gemacht haben. Und bei Soldberg sagte so, ich durfte einmal das wundervolle Gefühl, einer, eine Großmutter
0: zu sein lieben. Ja, und wiegt irgendwie so in seinen Armen ein virtuelles Baby und ja, fühlt ja. sich so total geborgen in dieser Fantasie. Was die anderen beiden an Fantasien hatten, Amy und äh, Hermes ist noch mit von, von ja. an Bord, ne. Ja. das wollen wir erst gar nicht so genau wissen. Nee. Ähm, auch wenn diese Episode als explicit markiert sein wird, wie immer, weil wir rumfluchen wie sonst was. Ja, immer. Aber ja, ähm, ja die ähm, Lila und... Fry sind das sind nicht Lila und Fry Lila und Ben das sind diejenigen die hier wieder ankommen und ihren Job zurückhaben wollen und äh, Fry kommt jetzt dazu und ja das geht für die anderen beiden nicht ganz so gut aus weil sie eigentlich gehofft haben in dem Moment äh, dass Fry nicht zuhört weil sie ihn halt auch als Idioten ein bisschen abstempeln und äh, dann stellt Fry seine Ex-Freundin wieder Freundin Wiederfreundin, Rebound Freundin vor und äh, die schreit quasi bei jedem der Crewmitglieder der ihnen vorgestellt wird. Ähm, bei Lila wegen dem Auge, bei Bender natürlich wegen Bender. Beim Professor ist sie sich nicht ganz so sicher, aber dann schreit sie trotzdem nach ein bisschen Zustimmung von Frys Seite. Und... Ähm Soldberg schreit, ja, <lacht> stellvertretend für mich. Hermes und Amy sind quasi die einzigen beiden, äh, wo sie sagt, ja, da kann ich irgendwie was mit anfangen. Ne? Ja, ja, und, und, und Fry ist ja eigentlich auch I'm My Own Grandpa und das ist eigentlich sein Neffe und nicht der Großvater, der Professor. Also ist auch alles, alles, alles super weird. Also sie kommt gar nicht mehr klar. Nee, so sie richtig. kommt. Also ich kann das auch irgendwie voll verstehen, weil es ist halt wirklich alles anders. Und wenn du halt eigentlich dich in eine andere Zeit versetzen wolltest, um auf der Suche nach Halt zu sein. Gut, ist vielleicht auch ein etwas verzweifelter Move und vielleicht nicht übermäßig zielführend, weil du halt damit rechnen kannst, dass alles irgendwie anders und fucked up sein könnte. Aber pff,
1: ich weiß es gar nicht. Also natürlich
0: an. hast du solche
1: Vibes dann, weil du überhaupt nicht, du bist ja vollkommen haltlos in dem Fall. Aber spannend ist das ja auch. Also es wäre wahrscheinlich eine komische Mischung aus, ich fühle mich vollkommen verloren und alles ist total neu, weil dieses, dieses Gefühl, alles ist total neu, hat man ja heutzutage im Leben super selten bis gar nicht mehr. Und
0: das kann ja auch ein schönes Gefühl sein. Ja, das, aber das schlägt bei ihr offensichtlich nicht durch. Ne? Also eine der letzten Personen, bei denen sie jetzt noch dachte, dass sie ein bisschen Bonding machen kann und dass sie völlig normal ist, ähm, ist dann Amy und die offenbart ihr dann, dass sie auf dem Mars geboren wurde und das, das verun das, da finde ich dann wiederum, das verunsichert sie wieder.
1: Ja, aber zu viel, finde
0: ich. Weil ja, ein Stück jetzt, zu viel. Ein Mensch also, vom Mars, ja hui. Ja, ähm, ja, weiß ich nicht. Äh, schwierig. Aber andersrum, sie hat halt jetzt so viele Absonderlichkeiten schon erlebt. Man könnte einerseits argumentieren, das sollte sie jetzt nicht mehr sonderlich schocken, aber andersrum ist das vielleicht auch so, das, das, das Minzblättchen obendrauf, was dann alles zum Explodieren bringt.
1: Ja, und hier wird es auch nochmal wörtlich von Lila gesagt: naja, das ist wahrscheinlich so. Weil
0: Fry in dein Jahrhundert gar nicht so recht reingepasst hat, Michel. Ja, ja, ja. Und dann die Tasse, die sie zerschmeißt, die sich wieder von alleine zusammensetzt. Das ist, man zieht ja wirklich alle Register, um irgendwie zu zeigen, wie komisch diese Welt eigentlich aus ihrer Perspektive ist. Ja, und und also, ich, hm? ich finde, das hat dann auch wieder diesen dystopischen Touch aus ihrer Perspektive. Auch wenn die Episode nicht wirklich aus ihrer Perspektive die Sachen erzählt. Aber wenn man sich da mal reinversetzt ist das doch schon ein ganz, krass, ganz schön krasses Erlebnis, was durch die Augen von Fry sich total anders angefühlt hat.
1: Ja, letztendlich haben aus ihrer Perspektive alle Benders Fliegenmaske auf. Ne, Das ist schon ja. so. Ähm, sie zieht jetzt da ihrerseits dann aber alle Register, um zu unternehmen, dass sie aus dieser Zeit wieder entkommt. Sie trifft sich quasi mit Fry dort, wo er jetzt arbeitet, im Cryogenic Lab und sagt dir, hey, ähm, wir müssen jetzt mal zusehen, was wir machen. Und ja. das ist hier furchtbar in dieser Welt und ich möchte jetzt, dass du meine große Liebe Fry dich mit mir einfrieren lässt und einfach nochmal tausend Jahre wartest, ob es dann nicht vielleicht
0: besser sein wird. Ich, ich finde, das hat spannend auch zu beobachten. Jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass ähm, sie eigentlich jemand ist, der gerade krampfhaft auf der Suche nach irgendeinem Halt und Continuity ist und sich dann das Einzige, mit dem sie irgendwie marginal äh, vertraut ist, schnappt und quasi frei instrumentalisiert, mit ihr gemeinsam irgendwas Stabiles aufzubauen in dieser für sie so fremdartigen und instabilen Welt ähm, und kommt dann als total absurde Schlussfolgerung, weil es beim ersten Mal für sie ja schon so gut funktioniert hat, auf die Idee, lass uns einfach zusammen einfrieren und gucken, was im Jahr 4000 los ist.
1: Vielleicht denkt sie auch, die Zeit ist ein Kreis. Vielleicht ist ihr Stammbaum auch ein Kreis. Das würde zumindest ihren doch recht flachen Charakter erklären, aber auch dazu am Ende. Ähm, mhm. Fakt ist eins, ich ähm, finde es zwar seltsam, aber Fry lässt sich tatsächlich breitschlagen mit ihr, äh, da in die Kryokammer zu gehen. Dann kommt nämlich das wieder dieses Totschlagargument. aber liebst du mich etwa nicht? Und am Ende des Tages... Naja, ist Fry eben dazu bereit.
0: Ja, ich finde das halt krass, also das ist auch, wenn das hier nur sehr, sehr kurz dargestellt wird, ist halt krasse emotionale Erpressung von ihrer Seite eigentlich aus. Vollkommen ne? also, absurd, ja. Aber andersrum ist Fry auch super schnell, super attached und abhängig von dem, was sie da irgendwie veranstaltet. Also ja, haben sich da vielleicht auch zwei gefunden. Und ja, ab geht's, nicht ins Bett was Fry sich so ein bisschen erhofft hat, sondern in die Kryokammer ins Jahr 4000.
1: Ja, so glaubt man an dieser Stelle. Ja. Und ja, dann sieht man so einen schönen Shot. Die beiden küssen sich, werden eingefroren und dann geht es erstmal 1000 Jahre in die Zukunft, glaubt man. Und plötzlich ist alles um sie herum ein Wasteland da ja, sind wir quasi bei Mad Max angekommen und alles sieht aus wie ja, Mad Max, Fury Road,
0: Wüste, Ruinen, gelber Himmel, ja, nichts mehr da. Ja, ähm, Mad Max Fury Road, wahrscheinlich heute mehr Leuten noch bekannt, aber damals war das Ganze natürlich eine Referenz auf den Vorgänger davon, nämlich Mad Max Beyond the Thunderdome. Jenseits Dome. der
1: Donnerkuppel,
0: dreh Exakt. am Rad, brich den Vertrag und dreh am ja, Rad. Zwei gehen rein, einer geht raus. Und
1: Tina Turner at its best. Ja, at natürlich, her das müsste ich mir eigentlich nochmal angucken. Ja. Grandioser Film. Ja, ja
0: ähm, dann, da kommen wir tatsächlich auch zu dem Setting, was ich vorhin angeteasert habe, das mit der Fliegenmaske. Meinst ähm, du den Herr der Fliegen? Na, natürlich meine ich den Herr der Fliegen, ja, okay. Lord of the Flies, was ja vom, vom apokalyptischen Setting durchaus sehr vergleichbar ist. Ja, auch und, mit den Kindern, ähm, ne? ja, ja, genau, mit den Kindern eben, die jetzt nämlich auftauchen. Und zwar, Fry hat dann, als der Mann, der Feuer machen muss, ähm, für seine Geliebte und, und ihr ein, 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 Erdloch, ein Erdloch gegraben, in dem die beiden aufrecht stehend aneinander gekuschelt schlafen können. Das was im Übrigen ihre romantisch. dauerhafte
1: Wohnung sein soll.
0: <lacht> ja, was? Naja, gut, es ist ja ausbaufähig. Das ist, das ist als neuer Eigenheimbesitzer hat man ja die Ressourcen und eine Schaufel. Und naja, aber jedenfalls am nächsten Morgen werden sie doch sehr unsan von einer Gruppe Kinder geweckt, die in, in sehr apokalyptischen, ja, so so so, so, so Tribal-Outfits äh, zusammengeklaubt, ähm, ganz im Stile von Mad Max tatsächlich, die mit
1: Stöcken wecken. Für mich ist das, wie die Kinder aussehen, so eine Mischung aus Mad Max und die, die Bande von Peter Pan aus Hook.
0: Ja, ja, das vielleicht hat das hier auch noch so eine Einflussnahme, weil hier gibt's ja auch so den, den König, der aus so einem ja dem dem Olfas, dem, dem Ölfas äh, sitzt und die beiden werden erstmal festgenommen. So, das, das werde ich
1: nie vergessen, diesen Film Hook. Weil ich hatte, das war mein erstes Computerspiel, was ich geschenkt bekommen habe, als damals der Hook mit ähm, Robin Williams und Dustin Hoffman im Kino war. Oh, ich da gab es ja, hast du nicht so viel verpasst. Aber da gab es ein Computerspiel zu, das habe ich auf einer 5,5 Zoll Diskette bekommen. Um, und das war eine tolle Sache damals. Uh. War so ein
0: Grafik-Adventure, ganz gut eigentlich. Ja, ich müsste, muss dich leider ein ganz kleines Klugscheißeres korrigieren. Ist das eine 3,5 Zoll Diskette oder eine 5,25 Zoll Diskette? Habe ich nicht 5,25 gesagt? 5 -Viertel ich meinte 5,25 schämen sie sich. Die großen Dinger, die auch in C64 gekommen sind. Uh, get down and do the apology dance und ab in die Ecke der Schande. Ja, <lacht> Mit dem Cone of Shame, nein. In der Ecke um, der Schande
1: sitzen jetzt auch die beiden. Die sind nämlich ja. von diesem Typen, der da, also die, von dem Kind, der da der Herrscher ist, mehr oder weniger zwar geduldet, aber werden zum Beispiel von ihm und seiner Frau, seiner Kinderfrau, ich weiß nicht so ganz genau, sondern seiner Freundin immer so spöttisch beutachtet. Und die trägt auch immer so einen Pelz, den auch Michelle gerne hätte. Und jetzt ja, ja. ist sie quasi so die... Die Second in Command Michelle, also sagen wir mal die Ehefrau vom Second in Command und beklagt sich die ganze Zeit darüber, dass Fry doch eigentlich König sein müsste, wie in so einer schlechten
0: Fantasy-Historien-Serie. Das, das passt aber alles auch leider total zu ihrer bisherigen Charakterisierung, dieses irgendwie emotionale Erpressung, dieses ich möchte Stabilität haben und ich möchte irgendwie scheinbar auch irgendwie einen einen großartigen Mann an meiner Seite, das ist halt irgendwie super altbacken klischeehaft, was da gezeichnet wird und dazu passt halt auch dieses Verhalten, jetzt Sag mal Fry, sei doch mal so erfolgreich wie der First in Command, wie ja, der sie, Oberboss Denn Sie sagt es ja,
1: I want power.
0: Genau, sie will Macht, aber eigentlich ohne, dass sie selber was für die Macht tun muss, muss ja, man will, ja an der sie, Stelle sagen. Sie, sie will, will die Gattin hat des
1: Generaldirektors sein. Ne?
0: Genau, sie will die Gattin des Generaldirektors sein, wichtig, aber ohne Verantwortung. Genau. Genau. Ja, und ähm, Gut, das ist, lässt das. aber
1: natürlich Fry dazu äh, herab, dass er dann jetzt zu dem König da geht und sagt Hey Junge, ich äh, erkenne deine Autorität nicht an und ich bin älter und ich kann nicht zusammenschlagen und alle so, ja, mh, das stimmt schon Ja, da sagen es wird so gemunkelt irgendwie so,
0: oh, er hat Haare am Arm ja.
1: mhm. Aber anders mhm. als in der Donnerkuppel gehen jetzt nicht irgendwie zwei raus äh, zwei rein und einer geht raus sondern
0: man hat eine andere Art diese Herausforderung anzugehen ja, es wird ein, ein Death Rolling veranstaltet und äh, ja dann jubeln alle und man so, ja, es ist wie Skateboarding, aber zum Hälfte der Zeit stirbt jemand. Also ist es ist sicherer als ja, Skateboarding. Genau, das meint Friday Nightmare, also ist es ist sicherer als Skateboarden, also er lässt dann nochmal so ein bisschen den Mann irgendwie raushängen. Und ja, dann geht's ab aufs Skateboard. Ja, in einer jedenfalls in der
1: Disney Plus Version etwas schlecht gealterten 3D-Sequenz fahren die auf solchen Hovercraft Skateboards, beziehungsweise der Chef hat so ein düsengetriebenes Skateboard, Skateboardfreiheit, glaube ich, normales, fahren die los und haben beide so ein Stück Stoff in der Hand, was sie nicht loslassen dürfen, denn wer es loslässt, der verliert und der wird dann der Ausgestoßene. Ja, und dann gibt es halt so eine Szene, wo die dadurch verschiedene Arten von, ähm, von, von Untergrund fahren und dann kommt irgendwie plötzlich noch Irgendwelche Leute, die beschießen die und die fahren durch irgendeinen Tunnel. Am Ende des Tages ähm, ja, ist das eine nette Montage, aber irgendwie, weiß ich nicht, hätte da auch so lange sein da können. Da kommen so
0: fette Militärtrucks an. Das erinnert mich immer irgendwie an so alte Computerspiele, wo man, mhm. ich weiß gar nicht genau welche, aber ähm, es gab auf dem Gable gab es damals Paperboy, wo du äh, Zeitungen austragen musst. Nee, von der nee, da Army. kamen aber keine Typen von der Army an, aber irgendwelche Hunde und absurde andere Geschichten. Ähm. Mich erinnert das an diese Automaten, wo man dann einen
1: Euro oder damals, habe ich das in Spanien gemacht, da musste ich eine Pesete reinschmeißen oder zwei und dann hattest du so eine Kanone in der Hand und musstest in so, ja dann hat, ist das halt so ein automatisches Spiel gewesen, das hat immer angehalten an bestimmten Szenarien und dann musstest du halt schießen und da kam dann auch immer von links plötzlich ein Auto angefahren, da musstest du drei Leute abknallen von und so und so ähnlich ist es hier auch. Ja. Bis sich beide dann quasi aufs Maul legen, aber dann immer noch nicht losgelassen haben, bis genau.
0: das Knie des Chefs blutet. Und dann wird er sehr zum Kind auf einmal, nachdem er die ganze Zeit den Harten markiert hat. Oh nein, mein Knie, ich hab's mir aufgeschürft. Das sind halt Kinder, ne? Das sind halt Kinder. Und den, den Moment nutzt Fry, der neue souveräne Anführer der Gruppe aus und sagt so, ach guck mal, soll ich da mal kurz pusten? Und in diesem Moment der Schwäche entreißte er ihm das Tuch. Und da gewinnt. hat er die Power. Er hat I das, got the Power. The, the, I, I got the Bauer, ja. ja. <lacht> genau das. <lacht> ähm, und ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu der Szenerie vorher. Ähm, genau, mhm. aber, ach genau, ähm, man sieht hier im Übrigen, wie rückständig diese Gesellschaft im äh, Hust vielleicht ja 4000, Hust, Hust ist. Weil erstens hat Fry's Skateboard wie ein Oldschool-Skateboard-Räder. Während Stimmt. das vom Chef schwebt. Und die Militärtrucks, die man hier sieht und die Autos, auch an die Räder. sich die beiden später dran klemmen auf dem Highway, auf ihrer Verfolgungsjagd oder, oder ihrem, ihrem Streit um die Vorherrschaft, haben auch alle Räder. Tatsache, ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja, und ähm, ja dann äh, nach diesem größtenteils Räder bestückten Kampf gewinnt Fry und äh, ja, jubelt und springt und hüpft, aber wie so Kinder halt so sind ähm, die haben halt irgendwie alle Knarren, wie Kinder halt so sind. Wie Kinder halt so sind. <lacht> Perfekte Überleitung wieder. Ja, ähm, ja die, die holen jedenfalls irgendwie ihre Knarren raus, die sie vorher irgendwie alle nicht so richtig offenbart haben. Und ich weiß auch nicht so richtig, wo sie die riesigen Dinge heimlich versteckt haben sollen. In ihre, ihrer Buchse ihren, oder ihrer so. In ihrer Buchse, genau. <lacht> ähm, und ja, und sagen so, ey, weißt du was, du bist ein riesiger Idiot. Äh, ich fordere das zurück. Und dann kommt aus der, von der Straße so ein riesiger gepanzerter SUV angefahren. Und die Mutter der Kinder sagt so, ey Kinder, es wird jetzt gerade Zeit für eure Hebräischstunde. Und der Lehrer wartet, kommt nach Hause. Ja, man hatte da schon
1: drauf schließen können, nämlich als dieser Skateboardkampf angefangen hat, hat das Nummerngirl auch quasi auf Hebräisch Stalosch gesagt, also sprich 1, 2, 3 auf Hebräisch. Ja. Ähm, mir fehlte auf diesem gepanzerten SUV noch ein brennender Typ, der Gitarre spielt. Aber ansonsten mhm. bin ich mit allen Sachen hier einverstanden. Du hast das sogar geübt, das aus
0: Hebräisch wiederzugeben. Das ich ich kenne das einfach,
1: gehört. weil äh, ich glaube, das ist bei, ähm, wie heißt denn der Film mit Adam Sandler? Da sind das auch alles Juden. Ähm, äh, Sohan, leg dich nicht mit Sohan Ach, an. So, äh, ah, da sagt okay, er das, glaube okay. ich, auch öfter mal. Ah,
0: okay, nee, den, den, den habe ich zwar damals gesehen, aber den habe ich nicht mehr so Ich Genau, nur
1: um das jetzt mal gerade zu liegen. ich hasse Adam
0: Sandler. Ich finde nur das gut, also Sohan. Alles andere von Adam okay, Sandler fehlt okay. zu kurz. Sehr gut. Ich, ich glaube. Das ist so der erste Einzige, der auch irgendwie bei mir bewusst von ihm hängen geblieben ist. Aber egal. Ja gut, ähm, unsere beiden Lovebirds oder halt so Halb-Lovebirds ähm, sind jetzt irgendwie da nicht so begeistert von dem, was da so passiert ist. Also eigentlich ist Fry ein bisschen enttäuscht und irgendwie auch eigentlich berechtigterweise verwirrt über diese Situation von den Kindern, die jetzt irgendwie von ihren Eltern eingesackt worden sind. Und ja, Michelle fährt halt eigentlich die total erwartbare... Dramasituation mit so, ey, weißt du, du hast es jetzt verkackt, du bist nicht der Sieger, du hast es nicht geschafft, du bist nicht der Mann, du warst ein Loser im Jahr 2000 und du bist im Jahr 4000 immer noch ein Loser und ähm. ja, meint it, dann so, yeah. ja, that's it und du meint so, aber im Jahr 3000 da hatte ich es alles, bis du vorbeigekommen bist und dann Kloppen die sich so ein bisschen verbal und ähm, dann sagst du: Boah, Scheiße, wir müssen jetzt irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt pennen gehen wollen, weil es irgendwie spät ist oder sowas. Aber ähm, genau, äh, ähm, Fry sagt dann ganz leise so: Ich trenne mich von dir. Ja, was er vielleicht schon hätte vorher tun sollen. <lacht> ja, ja, ja. Aber er traut sich halt, das auch nicht laut so auszusprechen, dass sie das eigentlich mithört. Also irgendwie. Hält ihn das dann doch noch. Aber gehen sie immerhin in, in getrennte Richtungen, sie zu dem Loch zurück, wo sie eigentlich noch mit ihm weiter über ihre Beziehung diskutieren möchten und er torkelt halt durch den grünen Nebel, durch die Wildnis. Ja und irgendwann trifft er plötzlich auf Altbekannte. Ja,
1: ähm, welche denn? Ja gut, also die Planet Express Crew ist halt da und man fragt sich. Wie kommen die denn jetzt hin? Sind die auch alle in ihre cryo gegangen und haben sich quasi auch ein 1.000 Jahre einfrieren lassen? Aber nein, dann kommt nämlich die Auflösung, er ist gar nicht im Jahr 4.000.
0: Korrekt, er ist nämlich eigentlich nur zwei Tage eingefroren gewesen ähm, und dann dachte man, dass äh, in seiner Kryokammer kammer Paulie Shore drin sitzen würde, der nämlich eigentlich zum 1.000. Jubiläum... Der, der wieder ins in Kino, wieder ins Kinopremiere. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Hast du wieder gut gemacht. <lacht> ähm, fangen wir das nochmal an. Der ähm, zur erneuten Kinopremiere seines Films aufgeweckt werden sollte. Und äh, da hat man fälschlicherweise angenommen, das wäre Fry's Kryokammer. Und das, wo Michelle auch natürlich drin war, hat die beiden aufgeweckt, festgestellt, das sind die falschen Personen hier und hat einfach die Kryokammer mitten im Wasteland rund um Los Angeles, AKA auch Hollywood äh, liegen lassen. Ja, ich habe, ich weiß nicht. Also irgendwie ja, verstanden. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob die Episode besonders smart sein will an dieser Stelle oder ob sie irgendwie ja einen, einen netten Turn machen wollte oder es halt irgendwie einfach erklären wollte, warum die jetzt irgendwie doch wieder in der Gegenwart sind. Aber irgendwie
0: ja, das ist das das, das. das ist so ein das ist halt so ein, so ein Plot-Twist, ich weiß nicht, also der, das gibt mit Sicherheit, das ist so ein Archetyp von Plot-Device, was es mit Sicherheit in sehr, sehr vielen Mystery, Science-Fiction, Fantasy-Filmen oder Klar. sowas gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, in the Lord of the Flies ist das nicht so, wenn ja, ich nein. mich recht entsinne, aber mir ähm, fällt da zum Beispiel, <lacht> Spoiler-Alert, einmal kurz vorspulen, sollte die einen 15 oder 10 Jahre alten Film nicht spoilern wollen bei The Visit, Nein, falls du dich erinnerst. Ja, Oder nicht The Village, Verzeihung, The Village. Village, Ver Ver Village. Ähm, Wo es auch einen ähnlichen Plot-Twist am Ende gibt, der allerdings deutlich, deutlich eleganter ausgeführt wurde als hier. Und ähm, ja, zum krönenden Abschluss ähm, kommt dann noch Pauli Shore zu seiner Filmpremiere in der Limousine vorgefahren und wer ist da natürlich als stolze Frau, die in der Gesellschaft aufgestiegen ist, an, in ihren Augen zumindest, dabei.
1: Ja, natürlich Michelle. Ne?
0: Wunderbar, ja. Und äh, reibt ihm nochmal ein bisschen schön ins Gesicht, dass äh, sie jetzt was Besseres gefunden hat und dass das einfach, das zwischen uns funktioniert einfach nicht. Ähm, ich nehme aus der ganzen Szene eins mit, nämlich das für mich wichtigste Zitat.
1: Hier schießen doch alle aufeinander. Das ist L.A.
0: <lacht> ja, hier wird noch so ein bisschen, genau, du hast recht, nämlich dann noch von, von äh, Lila und Bender und so erzählt und erklärt, warum, dass das alles hier L.A. ist, so hier schießen alle aufeinander, hier sind die Kinder alle bewaffnet, hier brennt alles, ja das ist halt L.A. Ähm, ist aber auch ein Continuity-Fehler, weil es gibt noch eine, eine weitere Episode, wohl L.A. durchaus als, Fl das ist nämlich, glaube ich, Benders Big Score, meine ich. Äh, wo LA als sehr florierende Stadt dargestellt wird. Und das passt leider nicht so ganz. Nicht wirklich nicht. Ähm, Ich finde es schön, dass sie im Hintergrund in der letzten Szene, die man hier sieht, wo die beiden in ihrer Limousine wegfahren und Fry wehmütig hinterher guckt, man offensichtlich die übrigbleibsel des Hollywood-Schriftzuges äh, ja, an den Bergen sieht und da steht einfach nur noch Hood. Ja, ist so die Neighborhood, das ist halt schlechte Gegend hier. Find ja, ich, ich
1: in, der, in der Tat. Und dann fliegt man halt zurück zum Planet Express Hauptquartier und Fryer sagt auch, komm, das wird alles nichts mit mir und den Frauen. Und kann ich nicht bitte meinen alten Job wieder haben, Professor? Der sagt nur, äh,
0: nee, kriegst du nicht. Und dann ist die Episode vorbei. Ja. Ja, ja, also das Bender erinnert ihn nochmal daran, was Fry alles gemacht hat, was Gründe dafür sind, ihn nicht wieder einzustellen. Dann zieht er an so einem lustigen Hebel und dann geht so eine Falltür auf, wie man das halt so aus so klischeehaften äh, Filmen manchmal kennt. Und Fry fällt einfach weg und dann ist die Episode vorbei. Einen Nachtrag habe ich noch, bevor <lacht> wir jetzt zuschließen. Ähm,
1: und zwar zu unserer Diskussion mit den Career Chips. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Und in der ersten Episode zerstört Lila ihren Career Chip. Also, als ist also, das ist jetzt alles gar nicht mehr so konsistent. Das ist also Continuity-technisch sogar totaler Scheiß. Wahrscheinlich wird die Episode deswegen vielleicht auch sagen, Fry erinnert sich gar nicht mehr dran, einfach um zu referenzieren, dass sich die Zuschauer am besten auch nicht erinnern, weil ja. ansonsten wird es
0: schwierig. Es macht auch dann, also wenn man Frys Career Chip damals zerstört hätte, hätte ich das noch verstanden, weil man hätte ja aus dieser Tüte von dem ehemaligen Leuten aus dem aus der Crew, hätte man ja ohne Probleme nochmal einen Delivery Boy rausziehen können, aber den Cryogenic Counselor, den gab es halt in dieser Runde ja, nur genau. einmal und die, den haben wir hier ja die trotzdem. Die Episode funktioniert eigentlich gar nicht. Nee, ich also das ist, äh, die Zeit ist halt auch keine, kein Kreis. Ne, so. ja, 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 ja. Willst du diesmal vorlegen? Ja, kann ich, kann ich gerne machen. Vielleicht kann man es gerade schon so an den, den, den gedankenschweren Geräuschen ablesen. Also für mich war die Episode sehr mittelmäßig, muss ich sagen. Der Aufhänger am Anfang, der war nicht wirklich gut, um den Einstieg in die Storyline zu bieten. Auch diese, diese Übertreibung von Fry und Bender in ihrer Art und Weise hat für mich nicht wirklich gut funktioniert. Also es ist... Es ist natürlich irgendwie ein Stil, der sich durch die gesamte Episode halbwegs konsistent durchzieht, dass alles so ein bisschen übertrieben ist an der Stelle. Aber ich finde, man hat schon andere absurde Einstiege in Episoden gehabt, die deutlich besser im Kontext der späteren Geschehnisse funktioniert haben. Und das wirkt auf mich alles ein bisschen so, als hätte man irgendwie auf Biegen und Brechen nochmal so eine melancholische, nicht so richtig melancholische, aber pseudomelancholische Episode einschieben wollen, die halt Fry's Charakter so ein bisschen in der Beziehung zu seiner Ex-Freundin darstellt und für mich erfüllt das irgendwie keinen so richtigen Zweck. Es war irgendwie zwischenzeitlich ganz unterhaltsam, es hat ein paar nette Gags gehabt, aber auch hier finde ich das Gag-Feuerwerk -Feuerwerk irgendwie nicht so, nicht so großartig gelungen und ich, ich würde der Episode tatsächlich eine sehr mittelmäßige 5 geben. Ja, kann ich alles gut nachvollziehen. Also ich
1: finde, das ist eine Episode sozusagen der vergebenen Chancen fast schon, weil wir haben, sage ich mal, Dinge, die eigentlich cool werden könnten. Wir haben so diese, diesen Charakter aus Frys Vergangenheit, der rein theoretisch ja viel über Fry aussagen könnte und in der Beziehung zu Fry funktionieren könnte. Und dann kriegen wir quasi mit Michelle jemanden, der doch, finde ich, sehr, sehr eindimensional gezeichnet ist. Und daraus... Folgt dann auch, dass man jemanden verpflichtet wie Sarah Silverman, der eigentlich, die eigentlich eine super Synchronsprecherin ist, aber ihr jetzt hier fast nichts zu tun gibt, weil die Sachen, die Michelle sagt, irgendwie auch alle nicht besonders bedeutsam sind und irgendwie auch nicht witzig sind so richtig, sondern die ist halt da irgendwie so als, als Plot-Device, aber führt eigentlich zu nichts und dann hätte man das vielleicht auch ganz anders machen sollen. Also gerade in Futurama gibt es ja tausend Möglichkeiten, das zu drehen. Ich hätte es viel spannender gefunden, hätten die sich mit, dem, mit der Cryo-Kammer dann wirklich ins Jahr 4000 begeben und wären dann irgendwie auf irgendeine Art wieder zurückgekommen. Aber nicht diese Auflösung, die wir jetzt gehabt haben. Und dieser ganze Aspekt mit den Kindern, ja, das war alles so nett, aber da fand ich es tatsächlich ein bisschen langweilig. Und diese Episode hat auch jetzt für mich nicht so viele zündende Gags. Sie hat sogar eine solche Überspitzung der Charaktere, dass es für mich auch da schon zu viel war. Die sind alle zu stupide Stereotyp geworden dadurch. Gerade am Anfang, das, was du auch angesprochen hast, mit Bender und Fry. Und deswegen funktioniert das alles für mich nicht so richtig. Michelle ist am Ende dann auch wieder weg. Viel hat sie nicht bewirkt. Weiß ich nicht. Also das war so ein Ding, da habe ich gedacht, hm, es gibt ja doch Futurama-Episoden, die ich persönlich gar nicht mal so gut finde. Und dem will ich auch Rechnung tragen in meiner Bewertung und würde sogar noch einen Punkt niedriger gehen, nämlich die vier vergeben, oh. weil mich
0: die Episode echt nicht besonders abgeholt hatte. Nee, das, das kann ich total unterstützen. Ich habe gerade auch ganz kurz überlegt, ob es vielleicht doch für mich die vier wird oder nicht, aber ich bin dann bei der fünf geblieben. Du hast, du hast auch völlig recht mit deiner Ausführung. Ähm, es, ist, es ist keine gute Episode irgendwie so. Ich habe halt gerade, als du geredet hast, habe ich nochmal so ein bisschen überlegt und es erweckt auf mich fast den Eindruck, als hätte man für diese Episode einfach so ein Sammelsurium und halbgaren garen Kleinideen, die aber nicht für eine ganze Episode taugen, ausgewürfelt. Da kam dann irgendein absurder Misch raus und man hat dann halt versucht, irgendwelche kleinen Brücken zwischen den einzelnen Stories zu spinnen, um das irgendwie zu einem großen Ganzen zu verknüpfen. Diese ganze Mad Max-Geschichte, die hätte man wesentlich besser ausbauen können. Ähm, man hätte die Reise in die Zukunft, wie du richtig sagtest, halt komplett ausbauen können, als maßgebliches Plot-Device und Zeit äh, der Episode. Und man hätte auch dieses Bender und Fry-Crashen, das Spaceship- und Stuff-Einsteiger irgendwie besser in Character darstellen können. Aber weißt Und, du, was ja, mit
1: dieser Episode jetzt zu Ende gegangen ist? Die
0: äh, zweite Produktionsstaffel?
1: Die zweite Produktionsstaffel. Jetzt haben wir mhm. schon zwei Produktionsstaffeln
0: besprochen. Das ist, äh, das ist ganz schön krass, möchte ich behaupten. Wir sind schon, wir sind schon ganz schön krasse Ficker, was das angeht. Und weißt Hätt du, was ich
1: das nicht das allerbeste ist, das nächste, nämlich die erste
0: <lacht> Episode der Produktionsstaffel 3. ist eine Episode,
1: auf die ich weiß, dass sich schon einige Leute freuen. Es ist nämlich die Episode Amazon Woman in the Mood. Oh yeah. auf Oder Deutsch auch
0: Amazonen machen snoo snoo. Das wird heftig. Sag oh, ich das mal. ist auch. Das wird sehr heftig. Das wird definitiv explicit und ähm, da wird es vor allen Dingen auch sehr, sehr definitiv Memes von geben, ja. die man dann wunderbar posten kann. Bin gespannt. Und äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ähm, bleibt dran. Äh, Erinnerung daran, dadurch, dass wir jetzt die Verschiebung hatten, gibt es die nächste Episode jetzt dann schon eine Woche danach. Das heißt, die amazon machen Snoo Snoo, Amazon Woman in the Mood Episode. Die kommt im regulären Rhythmus. Nächste wir haben, Woche Freitag. Genau, nächste Woche Freitag schon, ähm, da wir jetzt die eine fehlende Woche übersprungen haben einfach. Und äh, ja, im Geiste dessen habe ich nichts weiter mehr zu sagen und äh, überlasse dir vielleicht das Schlusswort.
1: Ich sage als Schlusswort nur eins, bewertet uns bei Spotify und auch gerne bei allen anderen Medien und gebt uns natürlich eine möglichst gute Note. Wenn ihr uns gut findet, wenn ihr uns scheiße findet, dann könnt ihr es auch gerne machen. Wir leben in einem freien Land. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin, denn nächste Woche Freitag hören wir uns ja schon wieder. Da Yay. freuen wir uns alle drauf. Bis dann. Bis dann. Ciao.